0: Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui, Regiane Ritter, da equipe A Dona da Bola. Venha See yeah. you. E vamos começar com o Campeonato Paulista. Um jogo ontem abriu a sétima rodada da fase de grupos, sem gols. Santo André e Novo Horizontino 0x0. 0. Olha aí, o Novo Horizontino conseguiu fazer o segundo pontinho dele em oito jogos. Perdeu para o Palmeiras em jogo antecipado. Hoje tem mais. Em Itu, ano em Guarani, 19 horas e 30 minutos, os dois brigando para subir na tabela e continuar sonhando em chegar bem mais longe. Em Araracuara, mesmo horário, Ferroviária e Palmeiras, primeiro jogo do Palmeiras depois do Mundial. Em casa, a Ferrinha quer subir para o segundo lugar do Grupo B e o Palmeiras, que deve ir de time reserva, defende a liderança do Grupo C. Hoje ainda, o Corinthians recebe o São Bernardo às 21 horas e 30 minutos, valendo manutenção ou disparar no topo de seus grupos. Acaba amanhã com Mirassol e Santos. Se vencer o time do interior sobe bem na tabela, mas fica torcendo hoje para o Palmeiras não ganhar. É isso aí, torcendo para a Ferroviária. No Santos precisa vencer de olho no jogo de Bragança Paulista, torcendo para o Bragantino não ganhar do Água Santa. É difícil, hein? E às 21h30 de quinta-feira, São Paulo e Inter de Limeira. Vencer ou vencer para continuar sonhando com o bi-paulista. Assim caminha o Campeonato Paulista, com pressa, sem tempo, já que a sétima rodada acaba quinta, a oitava começa sábado. Os quatro grandes do Paulistão continuam buscando reforços em câmera lenta, mas o foco é ter times reforçados para os campeonatos mais importantes, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e por aí afora. O Campeonato Paulista, considerado o melhor dos estaduais, perdeu o glamour e o interesse quando perdeu datas para o Brasileirão e passou a ser uma espécie de laboratório, treinamento e experimentos. Então, verdadeiramente, fica meio sem graça. Mas é um campeonato, vale título, vai para a sala de troféus, então vamos dar força. E vamos agora de Champions League. PSG 1-0, Real Madrid, na bacia das almas, no finzinho, nos descontos. Neymar, que entrou no segundo tempo, deu de calcanhar para Mbappé, que deixou três marcadores no caminho e chutou cara a cara com o goleiro. A bola passou entre as pernas do goleiro Courtois, que não é fraco não, hein? Um golaço do francês que estaria acertado para a próxima temporada com quem? Com quem? Com quem? Com o Real Madrid. Foi o melhor em campo, sofreu o pênalti que Messi perdeu, aliás, desligado Messi na partida de ontem. Neymar voltou bem, embora tenha jogado pouco tempo, partida de volta 9 de março em Madrid. O PSG joga por empate, o Real precisa vencer 2x0 para passar direto ou 1x0 para levar para prorrogação. Se não desempatar, pênaltis. Na outra partida, uma dura realidade, a diferença estratosférica entre o Sporting e o Manchester City em Portugal. A surra dos donos da casa, 5x0 para o Manchester City, visitante indesejável. Pior, dois dos cinco gols foram marcados por um português, Bernardo Silva. Aí é demais, hein? Hoje jogam RB Salzburg e Bayern na Áustria. 17 horas, mesmo horário de Internacional e Liverpool na Itália. Mais jogos semana que vem. E já tem gente apostando que pode se repetir uma goleada hoje entre RB Salzburg e Bayern da Alemanha. Muito bem, a Supercopa do Brasil irá acontecer no dia 20 agora, domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso, entre Atlético Mineiro e Flamengo. O Galo vai para a briga por ser campeão brasileiro e deveria enfrentar o campeão da Copa do Brasil. Porém, ganhou também essa competição. Em vez da CBF dar a taça de supercampeão ao Atlético, já que ele venceu os dois, a CBF diz que no regulamento, nesse caso, o vice-campeão brasileiro entra no jogo. Eu acho que esse item do regulamento entrou agora, viu? A prefeitura de Cuiabá decidiu liberar 80% da Arena Pantanal, que tem capacidade, ai, ai, para 41.420 espectadores. A intenção era jogar no Mané Garrincha, em Brasília, capacidade para 72.788 pessoas. Qual é a graça, CBF? Um torcedor carioca gastaria mais de 3 mil reais para Cuiabá, só de passagem aérea. Não dá para entender. Torcedor mineiro, o gasto fica por aí. Explica aí, CBF. A gente só queria entender, mais nada. Ninguém está cobrando, não. Em tempo, o regulamento da CBF obrigava os dois times a chegar três dias antes do dia do jogo em Cuiabá. O Atlético Mineiro, irritado por ser Cuiabá o palco da disputa, anunciou que, por falta de estrutura, hotel e locais de treinamento, só viajaria sábado, portanto na véspera do jogo. O Flamengo, arrumando encrenca como sempre, criou memes, falou em choradeira do Galo e uma infinidade de gozações que cresceram na internet. Pois essa, o Galo venceu. Nesta madrugada, a CBF mandou mensagem aos dois clubes autorizando a chegada na véspera da partida, ou seja, sábado. Até porque a CBF não olha para o pro calendário, né? Eles não têm quem entenda de calendário. Olhando para o calendário do Campeonato Carioca, hoje jogam Madureira e Flamengo, 15 horas e 30 minutos. Teria de jogar e correr para o aeroporto para cumprir esse item do regulamento que ninguém entendeu. Chegar na cidade três dias antes. Seria para ficar dando autógrafo, para promover o hotel onde eles vão ficar. Está muito estranho. Qual seria o interesse da CBF, hein? Vamos deixar a pergunta para responder um dia, caso encontremos a resposta. Até temos uma vaga noção do que acontece. Afinal de contas, estamos em ano eleitoral. Mas, mas, não se pode falar sem ter provas para apresentar. Então, cala-te-boca. Por falar em carioca, o Fluminense joga com o Nova Iguaçu também hoje. Na tabela, você encontra o Fluminense na ponta, líder, com 15 pontos. O Flamengo vem na cola em segundo, com 13. O Botafogo terceiro e o Vasco quarto, também com 13. Ou seja, os quatro que fariam as semifinais. Que coisa estranha, né? Os times do interior, pelo menos no Rio de Janeiro, não estão fazendo é, nenhum tipo de papel bonito. A diferença para os outros clubes é tamanha o quinto colocado, o Aldax, claro que é o Aldax Carioca, tem sete pontos, assim como a Portuguesinha e o Madureira. Aí fica triste de comparar, né? Já o Campeonato Mineiro tem na liderança o Atlético, que venceu ontem o Atlético, 1 a 0. E se não vencesse, cairia para terceiro lugar. Em segundo está o Cruzeiro, de dono novo, Ronaldo Fenômeno. Ele tem 15 pontos. Mas se ganhar do Uberlândia, o nono lugar, que é o nono colocado, volta à liderança do Mineiro e derruba o Atlético Mineiro para o segundo lugar. Por falar em estaduais, o Grêmio, líder do Gaúcho, com 14 pontos, reestreia o técnico Roger Machado hoje, no jogo contra o Frederiquense. O Ipiranga é vice-líder do Gaúcho, 11 pontos, e o Internacional, também com 11, é terceiro. Roger Machado foi contratado com o objetivo de trazer o Grêmio de volta à elite do futebol do Brasil. Vai disputar a Série B. Demitiu Wagner Mancini, trouxe de volta o Roger Machado. Me parece que é a terceira passagem do Roger pelo Grêmio. E assim caminha o mundo do futebol. Desde que a CBF tirou do regulamento do Campeonato Brasileiro deste ano a obrigatoriedade... Dos clubes manterem o treinador, só poder trocar dois por ano, dois por campeonato E o técnico também não poderia trabalhar mais que em dois clubes eh, durante o ano, durante a temporada Foi derrubado esse quesito, agora começa-se a demitir assim, a rodo Se o Roger Machado não der certo, fica um mês e meio e vai embora Então voltamos à estaca zero, voltamos à cultura de que o treinador é o único culpado o grande responsável pela infelicidade dos times, pela infelicidade dos clubes. Quando, na verdade, o técnico é o único que não joga bola. Tá, ele faz jogar, ele não pode fazer milagre. Tem um jogador que é bom de bola, mas é ruim de cabeça. Principalmente os veteranos. Eles põem na cabeça três ou quatro jogadores desse tipo, que aquele técnico não serve, não chega neles com, com mais, uh, sei lá, mais convicção, mais responsabilidade, mais brilhantismo, eles derrubam o treinador. Quem não sabe disso? Eles perdem, empatam, perdem empatam partidas que poderiam ser vencidas com facilidade. O treinador é mandado embora eles voltam a jogar bola. E voltam por uma temporada só. Porque quando o veterano entra nesse rumo, entra nesse caminho, é difícil de sair eles mandam no clube, Eles são aqueles que normalmente querem apitar o jogo, quase batem no juiz da partida, são esses. Infelizmente, há veteranos que não são assim, mas a grande maioria pode começar a observar a partir de hoje e você verá se eu tenho razão ou não. Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadoras de futebol. Jogadeira! Desde pequena muito preconceito, aqueles papo futebol não é pra mulher. Mas... Muito bem, mudando de pato pra Ganso, a seleção feminina de futebol estreia hoje no Torneio Internacional da França. A estreia será contra a Holanda às 15 horas no Estádio Michel Dornano e vai passar na TV se você quiser prestigiar. No sábado enfrenta a França, que é a dona da casa, e encerra a participação na terça-feira diante da Finlândia. Nós daqui vamos torcer para que o futebol feminino apresente um futebol um pouco mais vibrante, mais forte, melhor do que vem jogando. O que vem jogando é um futebol morno, sem graça, sem grandes jogadas, sem brilho. Ganha de 1 a 0, empata 0 a 0, 1 a 1 e perde de 1 a 0. Isso vem ocorrendo, não é de agora não é desde a chegada da técnica sueca Pia Sandage em 2019. A expectativa na chegada dela era de grandes apresentações, de um futebol coeso, de um futebol que levasse o Brasil a ganhar uma Copa do Mundo, o Brasil feminino. E até agora, nada, neca. O próximo torneio, que vale mesmo, será a Copa América, na Colômbia, de 8 a 30 de julho. A Copa América é classificatória para a Copa do Mundo Feminina de 2023 na Austrália e Nova Zelândia. Moleza se classificar. É, os três primeiros se classificam direto e dois vão para a repescagem. Imaginem jogar com o amadorismo da Bolívia, do Peru, de outros clubes, Venezuela. É, é moleza se classificar preferencialmente como campeão porque também não dá para comparar, né? Muito amadorismo, muita... Eu diria pobreza desses times que eu citei, dos times femininos da América do Sul, nenhum aparece com brilho. E depois, é claro, todo mundo reclama que não tem é, investimento, mas trazer uma técnica estrangeira, uma técnica que já foi campeã mundial pelos Estados Unidos, era uma esperança. Só que não oferece a estrutura que oferece para o futebol masculino. Não dá às mulheres o mesmo tratamento que dispensa aos homens. E aí, eu acho que as mulheres deveriam fazer por merecer, fazer brilhar, mas brilhar muito mesmo. Sabe, estarrecer o mundo com um futebol brilhante, um futebol brasileiro. Mas isso não vem acontecendo, lamentavelmente. Vamos esperar que nessa Copa América a coisa, sei lá, detone em direção à Copa do Mundo de 2023, na Austrália e Nova Zelândia. Bom, depois dessa, nós estamos indo embora. Claro que para voltar amanhã, mesmo horário aqui na Rádio Gazeta Online, contando com a sua presença. Obrigada pelo carinho, pelo prestígio e obrigado aos parceiros da Gazeta, que possibilitam tudo isso. Na mesa de som, o comando é Diagnoel Santiago Popó, a supervisão técnica de Robertinho Vilela, coordenação professor Renato Tavares, direção geral da Faculdade Casper Líbero e da Rádio Gazeta Online, professor Wellington Andrade. Obrigado a todos, um abraço e até amanhã. Regiane Ritter, disparada no esporte.